0: Культурные события, культурные люди, культурные ценности. Программа «Культурный вопрос» на радио «Вести ФМ».
1: Добрый день, студия Анна Качарова, это программа «Культурные вопросы». Сегодня мы будем говорить о театре о насущных проблемах театра, в том числе об осовременивании классики. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель отдела перспективного планирования Большого театра Михаил Фихтенгольц. Михаил, добрый день.
2: Добрый.
1: И оттолкнемся мы от недавней премьеры в Большом театре. Идут как раз премьерные спектакли. «Травиата» – замечательная опера, великолепная Музыкальная работа, прежде всего, о чем я неустанно повторяю, и очень традиционная постановка. И вот, выходя со спектакля, я видела совершенно счастливых, одухотворенных зрительниц, которые, обсуждая между собой спектакль, увиденный в гардеробе, говорили, боже мой, какое счастье, как хорошо. Никакого тебе современного вот этого прочтения, никакого тебе секса. Все хорошо. И... Мне правда в этот момент хотелось спросить, но вы же пришли на травяту, но я промолчала, приняла это к сведению. И вот о чем я а, хочу спросить. Миша, почему сейчас Большому театру понадобился такой традиционный действительно спектакль?
2: Вы знаете, я как-то люблю повторять одну и ту же фразу. Театр большой. Это значит, что там много места, много места для всего, для разных идей, для разных концепций, для разных стилей. Мне кажется, что, предположим, говорить о каком-то таком универсальном стиле Большого театра, ну, не приходится, потому что, учитывая то, что в этот театр стекается публика с совершенно разных сторон, потому что есть люди, которые профессионально разбираются в музыкальном театре, есть ценители, можно сказать, даже гурманы от музыкального театра, но это не основной процент публики. основной процент публики — это пока что те люди, которые пришли в здание Большого театра, которые фотографируют... Посмотреть вот на эту историческую да, сцену. Посмотреть на историческую сцену, пофотографировать, значит, по золоту, сфотографироваться в белом фойе, рассказать родственникам о том, что они были в Большом театре, и заодно посмотреть спектакль. Учитывая то, что, простите за цинизм, билеты на оперу... Дешевле у нас, чем на балет. Чем на народ балет. идет на оперу, да? Да, причем очень часто мотивация, к сожалению, такая, что вот на балет билетов уже не было, угу. поэтому мы идем а, на оперу. И тут, скажем так, вот именно в случае с их поджидает вот такой вот приятный, можно сказать, э, сюрприз.
0: Марина, а вы согласны, что публика все-таки у нас хочет чего-то традиционного в большей степени. Вы знаете, я написала по этому поводу такое количество текстов, что спрашивать мое согласие по этому поводу. Даже смешно. Я, кстати говоря, не видела травиаты, о которой вы беседуете с Мишей. Хотя, ну, охотно допускаю, что это, вероятно, какой-то качественный такой традиционный спектакль, в котором
2: хорошо поют. Да, но это в любом случае жест именно по отношению к такой широкой публике. Странно было бы, если бы это было не так потому что, опять же, речь идет о травиате, не о каком-то там изыске э, оперы 20 века. То есть, вы считаете,
1: что есть некие э, произведения, они могут быть оперными, драматическими, mm-hmm. которые допускают вот такой абсолютный традиционализм, а некоторые не допускают?
0: Нет, я думаю, вещи. что такого нет. Более того, мне кажется, что интерпретационные какие-то усилия, приложенные к травиате, имеют больше смысл, чем э, интерпретационные усилия, приложенные к какому-то современному произведению. Ну, понимаете, что когда вот даже если э, так сказать, переключиться с с оперы на драматический театр, то понятно, когда человек берет в руки какой-то еще прежде неизвестный публике текст, да, у которого нету какого-то шлейфа сценической традиции, то есть там диалог с этой традицией вести невозможно, он э, ставит его более-менее так, как он напит, как правило. Возможно, исключение из этого правила, но вот эту первая постановка, это обычно постановка как бы э, текстов, в которой э, режиссер более-менее солидарен, так сказать, с автором. Как раз интерпретационные всякие изыски начинаются, как правило, э, при обращении режиссёра к тексту такому хрестоматийному, про который уже как бы до того, как он начал с ним работать, что-то известно. И есть в головах самой публики тоже есть некое представление о том, как оно должно быть. Ну, грубо говоря, есть некое среднестатистическое представление о том, как должен выглядеть спектакль по Островскому безусловно, ну, понятно, да, да, вот купеческий мир, да. Я сейчас какие-то прописные истины говорю, да, если зритель приходит в, в театр и э, в надежде увидеть вот пьесу Островского, неважно, беспреданница, и вдруг видит э, мир совершенно иной, да, не похожий на его представление о том, как это должно выглядеть, он начинает испытывать дискомфорт. Да, и дальше все происходит на внутреннем сопротивлении. Да, ну, самый, конечно, громкий, знаменитый пример такого несоответствия ожиданий и конкретного сценического результата – это пресловутый, так сказать, рус- руслоды. Мило, Мило, да. Они Вот, вот, вот в, этом этих, случае, э... в этом случае было, практически каждый зритель знает, как должна выглядеть такая опера. А откуда это?
1: знает? Руслан давно не шел на сцене, не, не самая популярная это опера нашего вот репертуарного. Это, это что, мы по вопрос. картинкам а сказки
0: Пушкина? Про... А как про Евгения Онегина они знают? Понимаете? Они же ведь, э, что, если
2: Онегин им, грубо говоря, показать
0: э, там, Евгения Онегина конца 19 века, они скажут, что это тоже неправильный Евгений Онегин. Правильный для них это тот, который поставлен там.
2: Здесь, мне кажется, проблема вот, да, наверное, но но угу. здесь проблема, как мне кажется, лежит глубже, потому что ну, это неизбежно, что публика цепляется за, так сказать, какие-то вот действительно картинки прошлого, за свои воспоминания, причем как реальные, угу. так и такие гипотетические. Потому что, например, я не видел предыдущей постановки оперы Травиата в Большом театре, а шла она, между прочим, до 2002 года. То есть я вполне теоретически мог бы это видеть, но не видел. Но дело в том, что за последние полвека сформировался такой очень устойчивый стереотип, что есть спектакль Большого театра. И Понимаете, и приплюсовывая к... Понятию большой театр, который тащит за собой шлейф неких ассоциаций, приплюсовывая к этому названию оперы травиата. Ну, так сказать, на выходе получаешь вот именно вот такой вот пышный врюшечках. Ну, здесь спектакль. еще, наверное,
1: из-за травиаты закрепилось определенное мнение. Вот да. я должна признать, что я, например, нахожусь mm-hmm. под впечатлением всегда увиденного в детстве фильма «Дзефирелли» Феррелли Стереза ну, Стратес. Вот, например, да? Да. И я понимаю, что да, травиата может быть другой, но я. Я готова принимать другие постановки, но все равно я неизбежно вспоминаю эти картинки. Здесь проблема, Может быть, этот фильм не так уж и великолепен, Здесь проблема глубже, потому что
2: оперный жанр как в целом, так и, скажем так, некий пласт классических произведений внутри этого жанра, собственно, как и там внутри э, драматического театра, э, люди э, совершенно не готовы к мысли о том, что классика и классическая опера в принципе могут быть неким материалом для некоторых современных прочтений. Марина, это... а почему
0: вы считаете, с чем это связано? Вот такое, а, такая неготовность. Ну, во-первых, эту неготовность я обнаруживаю в равной степени. В драме в, в, она в, тоже в, есть? И в драме, и в, Да, может быть, в несколько меньшей степени, но тоже да, существует. Но таки Надо сказать, степени. что, во-первых, понятно, что вот эти вот интерпретационные режиссерские усилия по отношению к оперным произведениям, они вот исторически, они возникли позже, понимаете? Потому что с момента вообще возникновения режиссуры как таковой классику начали интерпретировать и довольно активно, понимаете? И Гордона Крега можно вспомнить, и опыт и Мерхольда и Райнхарта и кого угодно. Да? То есть здесь история вопроса, она
2: длиннее
0: история, так сказать, оперной, такой активной какой-то интерпретационной режиссуры. Она, мне кажется, короче, да? Я так понимаю, что... Ну, она можно, она её...
2: начинается на самом деле с 70-х годов. годов. Широ, из... Вот, 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 только хотел сказать, понимаю. Патрис Шаро, mm-hmm. Кольцо Небелунга в Байройте.
0: Понимаете, да? То есть между рубежом веков 19-20 века и 70-ми годами ну, 20 века... Она еще целый почти. много-много десятилетий, очень важных, да? И поэтому, конечно... И это, есть... кстати,
1: извините, не у нас начинается, да? Это не это наша традиция. Это вот начинается это вот оперная... одновременно
0: и у нас, и не у нас. Надо сказать, что, что касается уж режиссуры да, там вот начало режиссуры, да, вот Россия сыграла нет, драматической. Роль, драматической. Но... А да. оперной нет. Оперной нет,
1: Оперные Оперные нет. нет. Оперные, совсем да? причем Конечно. нет. Это для нас такая ну за... не то завезенная ну, история. Ну,
0: разумеется, разумеется. Потому что опера, она, ну, я, мне кажется, что до появления, скажем, да, у Чернякова, ну и кого-то, вот в Нет, ну Юрий Петрович время...
1: Любимов себе позволял, за что получал. Да, нет, погодите,
2: погодите. Юрий Петрович Любимов, маленькая оговорка. Юрий Петрович Любимов эксперименты, так сказать, с оперными произведениями позволял себе на Западе. На Западе,
0: конечно. Он для да, российского сознания не, 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 не режиссер, который ставил оперы, как-то неправильно это делал. Да, да, понимаете, да. Этот, этот человек да, работает на Таганке.
2: Да, и опять же, есть некий стереотип. Не нужно потом удивляться, что крупнейшие драматические режиссеры, скажем так, концептуального такого направления, которые работают действительно с текстами, попадая на территорию оперного жанра, они начинали что называется отступать, потому что это для Джанин... Не крошешь, стуро, чидзе, Владимир Мирзоев, М- я помню, как
0: он поставил в «Мариинке». Э- кольцо э- не к- было.
2: Кольцо там была более сложная история, потому да? что он, скажем так, успел сделать процентов 20 или 30 от того, что а, он хотел. Ну, можно, а затем...
0: Потому что в драматическом театре это как раз режиссер, да. который очень активно, как Марина, а почему отходит театре. вот а Потому что есть какая-то внутренняя неуверенность. Потом, понимаете, ведь что может себе позволить режиссер драматического театра? Он первый, может делать купюры. В общем, это уже абсолютная норма фактически. Да? Ну, в «Опере» тоже, в собственно, можно текста. сделать купюры. Он, почему о... а? что, В, в опере? «Опере» тоже можно сделать? Вы знаете, можно, это гораздо сложнее. Можно, но, но...
2: но не нужно, потому что последнее mm. время, а, и, кстати, в этом травиата отличается, я считаю, не в лучшую сторону. Это мое личное мнение от а, аналогичных постановок этого же названия. На Западе у нас сделаны традиционные купюры, которые сейчас, как правило, уже выпускают, как, их открывают. No. Потому что «Опера»-то сама по себе... А, недлинной и в принципе сейчас все в опере стремятся к именно На к аутентичному к воспроизведению ребят, текста. Ребят, вы о чем, чё, понимаете? Так, есть, Марина...
0: есть купюры и купюры. Одно дело, когда там какие-то ну, позволенные вот эти вот купюры, да, есть разные варианты партитуры и так далее. А другое дело, когда я не знаю, там Гамлет может начинаться с монолога быть или не быть, да? Сложно себе представить. Да, в этого что не может быть. Принцесса Турандот начинается вдруг с партии Калафа, да, Марина, ну, еще это... какие причины
1: нет. вот проблем драматических режиссеров в оперном театре?
0: Возможно переписывать либретто в то время как драматические режиссеры очень часто, то есть, понимаете, что огромное количество э, драматических спектаклей, скажем, там Эмилия Галоти, Лесинга, да, вот вы смотрите его в постановке Тальхаймера, там от лессинга фактически не осталось ни одного слова. Оперный режиссер ничего подобного ничего не может позволить. Он то есть они больше склонны иметь дело с тем либретто, каким бы плохим оно ни было, а очень многие оперные либретто написаны к великим операм. Это очень плохие тексты, понимаете, это да. а из песни слов не выкинешь, из драматического произведения давно уже выкидывают, понимаете, играют буквально своими словами. Из прекрасного спектакля Люка Персивалья "Дядя то всего уже нету, да, где нет вообще ни единого чеховского слова, а сохранена только архитектоника пьесы. А почему тогда он по-прежнему называется «Дядя Ваней»? А, потому что есть некое э, контекстуальное пространство, понимаете? Э, ну, Сложные там, слова сейчас говорите. Есть персонажи пьесы в данном случае, есть э, взаимоотношения между ними сохранены, есть, повторяю, некая архитектоника и драматургическая структура, внутри которой помещена новое лексическое какое-то наполнение. Но я вам хочу сказать, что и драматические режиссеры идут еще дальше, они просто ви- выбирают э, классические как некий трамплин, от которого они отталкивают, то есть спектакль то есть, бы, для называется «Войцек Бюхнера», «Жозеф нач «Войцек», но ну, это пластический, правда, спектакль, но если бы я не знала, что это, был, что это «Войцек», я бы никогда не, не, не опознала в этом его театральном сценическом сочинении э, великую пьесу Георга Бюхнера, Спрашивается: почему он назвал это «Войцек», да. а, например, не Петров, Сидоров, там, я а, не, писали, не знаю, Франция, или тот же дядя далее. Ваня, да? Объясняю, потому что когда ты держишь в уме э, пьесу Бюх, просто держишь ее если ты ее знаешь, конечно, но это очень известная пьеса, и западные люди точно ее знают. И смотришь спектакль, ты все время это он работает на сопоставлении того, что ты знаешь, с тем, что ты увидел. Понимаете? Но даже и, и, и вот, это, это я не зритель не знаю, как контекст, должен понимать. контекстуальным пространством, конечно. А дальше уже возникает вопрос продвинутости зрителя, понимаете? У нас зритель. По большей части Не на- наивен, это... да, им и... это тоже и, проблема.
2: Теми, еще, чем, собственно, ситуация в драматическом театре отличается еще от ситуации в театре оперы. Например, как мне кажется, то, что доставляет наибольшее неудобство драматическим режиссерам, когда они приходят работать в оперный театр, это некая неизменность сценического времени. Почему? Потому что в драматическом театре, даже если ты так сказать, оставляешь этот вот этот остов, в виде, э, да, в виде авторского текста, ты этот текст можешь произнести совершенно с разной скоростью, вот простите за такой примитивную. Но ты в можешь, опере пом- ты тоже
1: можешь взять чуть но, быстрее темпы, чуть медленнее, но, конечно, но, я согласна, что здесь но, не будет радикального но изменения. Но
2: в опере-то, в опере есть еще такой человек, который, кстати, режиссером часто добавляет много неудобств, дирижер, дирижер и, да. и именно он определяет течение вот этого сценического времени, и никак не режиссер
1: Михаил Фехтенгольц и Марина Давыдова сегодня у нас в гостях, мы продолжим беседу через пару минут.
2: Культурный вопрос на радио
1: Вести ФМ